0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Una ciudad lejana de un continente eh, que uno no encuentra palabras para definir que es Latinoamérica. Y vamos a seguir leyendo la novela Fagur Sentimental que cuenta la historia de los que se van y no vuelven. Y sigue así. A más de 10.000 kilómetros... Y a más de 10.000 metros Sobre el mar A bordo del 757 de KLM Que me lleva de vuelta a casa Regresa lo que sentí durante la cena Con Holbein y mis amigos Quisiera tener una pistola Ponerla en la sien de la zafata Ir a la cabina y decirle al piloto Que vuele en dirección a Mongolia a bordo de este 757 de KLM que me lleva a alguna parte pienso que los poetas se equivocan que todos somos extranjeros y que mi cuerpo está muerto Desde un teléfono público del aeropuerto John Fitzgerald Kennedy llamo a Nicole pero me responde el contestador Dejo un mensaje corto que le informa a Nicole que el tipo que la quería se murió. Para no cruzar el Ecuador, para no viajar a Latinoamérica, voy a comprar una gruesa soga y colgarme desde la viga del garage. Por favor, no se culpe a nadie. Salgo del edificio del aeropuerto y espero en la cola para tomar un taxi. Cuando me llega el turno el muchacho se apura a abrir el baúl Toma mi equipaje, me instalo en el asiento y partimos Pregunta dónde vamos Entonces le doy la dirección mientras miro el paisaje natural De autopistas, puentes, rascacielos Luego de observarme un par de veces a través del espejo retrovisor Me pregunta en español de dónde soy Y le digo de acá Pero el tipo piensa que le estoy haciendo una broma O es uruguayo o es argentino, dice Y miro sus ojos en el espejo El mundo está lleno de idiotas como este Lo sabía, dice Maradona Carlitos Monzón Gardel Me di cuenta por los gestos, ¿eh? por la forma con que se movía. Los rec lo reconozco una legua, mire, a una legua. Tenemos algo en común, agrega. La mala educación, pienso. ¿Hace mucho que no va a Argentina? Depende, contesto. Yo vine hace poco, dice. No me interesa un carajo, pienso. Allá está jodido, ¿sabe? No hay laburo. Acá, por lo menos, mire, hago esto. Nos desviamos por una de las autopistas que va hacia el noreste y decide callarse, por suerte, por un rato. A usted le va bien, ¿eh? Dice. Se nota por la pinta. Nos miramos en el espacio pequeño del espejo retrovisor. Es cuestión de tiempo, vio Acá le dicen el sueño americano No sabe que el sueño murió, pienso Pobre tipo A veces me pregunto qué estoy haciendo, sigue el taxista Yo también, pienso Debería haber tomado el micro a Midtown y luego el tren En lugar de estar conversando con este estúpido Allá quedó mi vieja, quedaron mis hermanos, quedaron gomías. ¿A usted le habrá pasado lo mismo? No contesto. ¿Ve? Me da la razón. Da un par de vueltas, cruza las vías y a los pocos minutos paramos frente a casa. Después de bajar las cosas, el babú, le pago y le dejo propina. Si se entera de algo, me hace un guiño, dice, y me da su tarjeta cuando se va la rompo y entro para un americano no, no hay nada mejor que otro americano el teléfono suena varias veces pero no lo atiendo cerca de las 10 de la noche oigo el motor de un auto y desde la penumbra porque tengo la casa oscuras veo a Nicole bajar de un taxi correr hasta la puerta y tocar el timbre Luego se aparta, mira hacia mi ventana, pero no puede ver, está todo tan oscuro Entonces sube al taxi y se va Poco después viene una patrulla, los espero con la puerta abierta Se disculpan por la hora y dicen que recibieron un llamado de un familiar que dijo temer que yo estuviera en problemas Les digo que estoy bien Mientras golpeo con un cucharón el marco de la puerta. Cuando la patrulla se va, voy al garage, descuelgo la soga y dejo el banquito costado. Me apoyo entonces en el tablero de las herramientas y ahí me quedo dormido. A veces no se tiene suerte, ¿eh? El tren se acercaba mientras mi pie derecho estaba en el vacío delante del andén. Una señora de mediana edad, sin consultarme, y por eso tan americano de creer que se debe hacer lo que corresponde, me tomó el brazo y me alejó. Y después me dio un sermón acerca de los peligros que corremos si nos mantenemos cerca del de andén... Porque está el vacío y ahí viene el tren El hombre que se sentó a mi lado en el viaje en tren Me vio el envase de pastillas Y quiso instruirme sobre el desconocimiento que tienen los médicos Acerca de la verdadera naturaleza química de los remedios Y de las interacciones medicamentosas dentro de los organismos Hizo una extensa propaganda a favor de la vida natural sin embargo, le dije, es natural que uno muera, ¿no? Crucé Broadway ignorando todo semáforo e hice frenar a varios autos. Que me putearon. Pero es inútil. En cualquier otra parte del planeta es fácil. No hace falta permiso para morir. Los corderos le preguntan al lobo cómo le fue en Ámsterdam, ¿Cuál fue el nivel del congreso? ¿Quiénes asistieron? ¿Y si se presentó algún trabajo, algún paper que valiera la pena leer? No sé si los corderos le preguntan al lobo todo esto por amor a Shakespeare o sencillamente por ser atentos. El lobo dice que le fue bien. Comenta la presentación del profesor Panaccione, de Roma Les habla de la concurrencia de algunos notables de Inglaterra Que lo felicitaron Y despierta el interés comentando un trabajo acerca del Teatro del Globo Los corderos preguntan cosas que no me interesan Ninguno pregunta cómo estoy Ni se dan cuenta de que me estoy cayendo Sonríen Hacen chistes con el Red Light District de Amsterdam y con los coffee shop y sus distintas variantes de marihuana y luego salen del despacho. En el baño tomo varias pastillas de diferentes colores, luego aspiro un par de líneas y me miro las pupilas en el espejo. Noto que me aparecieron arrugas, algunas manchas. Estoy encareciendo y tengo entradas. Me pregunto qué dirá mi expresión. Me pregunto qué ven los corderos en mi cara. Porque yo veo a alguien de más de 40 años, saludable y con una buena posición académica. ¿Qué debiera decir la cara del lobo que no dice...? algún cordero se dará cuenta verdaderamente de lo que me está sucediendo la verdad es que no deben ver que soy un lobo que aprendió a darle a su mirada la estúpida expresión del cordero la gente cree que en la calle pasan cosas terribles entonces la gente no sale se queda a mirar los noticieros porque lo que se ve en el televisor Siempre le ocurre a otro No entienden que lo perverso está dentro de uno En las propias manos En los ojos Encima de nuestro escritorio No todo lo que hay sobre un escritorio es inocente Por favor Es cierto que se pueden encontrar lápices Gomas de borrar pizapapeles, agendas exámenes, artículos literarios. Pero ¿y si un buen día encontráramos un cadáver sobre el escritorio? ¿Y si apoyáramos las manos y se transformaran en un amasijo de escorpiones? ¿Y si al sentarse nos perdiera un brazo, se nos soltara un pie, nos quedáramos ciegos de un ojo? En el viaje en tren, Inundado como estaba de tranquilizantes Traté de leer un ensayo sobre el soneto 22 de Shakespeare Que escribí unos años atrás Y no pude, realmente no pude Porque el soneto se movía mucho Crucé la plaza preguntándome una y otra vez Si debía llamar o no a Nicole No pude tomar una decisión mi decisión se movía demasiado Francis me siguió con el café, la agenda y la correspondencia Al separar las cartas Encontré un sobre cuya estampilla Argentina Me recordó el día que cumplí 22 años En una hoja con membrete Decía que estaban hechos los arreglos que había pedido que ya tenía la reserva en el hotel plaza y que los pasajes en primera los podía pasar a retirar por la oficina de American Airlines. Las cosas terribles pasan justo acá, enfrente de mis ojos, sobre este puto escritorio. Cuando anochece, descuelgo el cuadro, miro y giro la combinación de la caja fuerte, saco el contenido y lo desparramos sobre la cama. Hay documentos, lógicamente, relacionados con el Departamento de Migraciones y Seguridad Social. El resto son papeles que tienen que ver con la universidad, y algunos ensayos y conferencias sobre Shakespeare, diplomas, medallas, placas. ¿Cómo puede ser que no esté...? Si lo usé hace una semana, ¿cómo hago para encontrar lo que no recuerdo? Reviso los papeles sobre la cama, no sea que esté traspapelado. Ilumino con una linterna el interior de la caja. Como no lo veo, introduzco la mano y lo recorro a tientas. No es posible. Nunca perdí un documento. Si no está en la caja, ¿Debo haberlo guardado en algún lugar seguro? Me paro, doy vueltas por el cuarto, luego voy al baño y saco del botiquín el frasco de tranquilizantes. Me tomo un par con un trago de whisky y luego reviso la biblioteca. A veces guardo alguna cosa detrás de algún libro. Pero, Pero si me desordeno va a ser peor. ¿Mm? mejor sería llevar una sistemática pero me doy cuenta que hace rato que estoy fuera de todo sistema hace rato que no sé dónde tengo las piernas, los brazos, las manos llamo por teléfono al médico, me atiende el contestador y, pido que me deje, y pide que deje un mensaje ¿Mm? feliz navidad digo si el médico es idiota yo también Llamo a Nicole y me atiende otra máquina desgraciada. Pero ¿dónde está la gente? me digo. Cuelgo, llamo varias meses más para, para escuchar su voz, nada más. Nada más que para escuchar su voz en el contestador. Estoy seguro de que si lo llego a encontrar me voy a tranquilizar. Seguro, ¿eh? Pero mientras tomo otra medida de whisky y armo una búsqueda con sentido lógico. Podría estar dentro de una bolsa de nylon pegado con tela adhesiva detrás de algún mueble. Podría verlo envuelto en diarios viejos y que estuviera en el desván. Podría estar dentro de un frasco de mermelada en la heladera. Podría tratar de pensar, pero no puedo. Levanto cada cuadro. Reviso cada cajón de la cómoda. Busco debajo de las camisas. Miro entre las corbatas. Lo que no se cuida, se pierde. No está en el botiquín, no está dentro de la pecera, no está en el lavadero. Me meto otra pastilla dentro de la boca, debajo de la lengua, mientras subo la escalera que va al desván. Solo hay suciedad, polvo y muchas cosas que tendría que tirar a la basura, como mi persona, por ejemplo. Encuentro un revólver, viejo, giro el tambor, lo martillo, lo apoyo en mi cien y disparo. Solo es una porquería vieja que no sirve. Sería fácil darlo por perdido e ir a sacar otro, pero la idea de hacer trámites me trastorna. Al abrir la puerta de un armario me corto un dedo con un filo oxidado. Estoy un rato limpiando el dedo con cepillo y jabón, esta herida que tiene bajo el agua. Quisiera hacerlo rápido, pero no puedo. Termino y vuelvo a empezar. ¿Mm? Examino la herida, parece seguir sucia Vuelvo a ponerla debajo del agua Vuelvo a tomar el cepillo, el jabón Poco Pero como todavía la gente se muere de tétanos Y la herida sigue sucia Llamo un taxi y me voy al hospital El médico me revisa sin interés y dice que la herida está muy limpia. Le digo que no, que haga una curación como la gente y que me aplique la vacuna antitetánica. Satisfecho con hacerme un vendaje ajustado y con clavarme la aguja hasta el hueso, dice que me quede tranquilo, ¿eh? que cualquier cosa me tome un sedante. De nuevo en casa, abro la puerta y miro el pasillo, el comedor, la biblioteca. Esta casa tiene 220 metros cuadrados cubiertos El pasaporte tendrá 12 por 10 centímetros No tengo la puta idea de dónde lo dejé Está escondido como mi médico, como Nicole No quiere que lo atrape La herida duele, pero lo que más me duele Es no recordar dónde está todo lo que amé y tuve Bueno, dejamos acá, eh Gracias por escucharme Chao, hasta la próxima